0: Olá, seja muito bem-vindo a Felicidade em Ação, o programa para quem quer ser mais feliz na prática. Estamos começando hoje o primeiro episódio de 2021. Então, para você, o meu feliz 2021, que esse ano seja leve, cheio de saúde e de vacina para todo mundo. E esse ano eu fiz questão de convidar uma pessoa muito querida, uma pessoa é, difícil até de descrever, porque ela é, a gente se relaciona de diversas maneiras. A gente é parceira de trabalho, a gente é colega de profissão na área do desenvolvimento, na área de é, acadêmica, ela também é professora de cursos de pós-graduação. A gente tem um monte de coisas em comum. E a gente é, antes de tudo, amiga. E aí eu falei para ela, Andréia, e aí você já vai vendo o nome dela, eu quero que o primeiro programa seja com você. E aí ela deu um jeitinho na agenda dela, que é super apertada, para estar aqui hoje conosco, falando sobre o tema de carreira. Então, com você, minha querida amiga Andréia Saad, que vai se apresentar. Andréia, resumidamente, quem você é? Conta um pouquinho para quem está nos ouvindo. Olá a todos, eu sou
1: uma pessoa muito feliz, feliz por ter encontrado pessoas nessa vida como a Renata Livramento e, e outras tantas que eu consegui encontrar aí na, na vida, aprender, ensinar, compartilhar. Eu sou uma pessoa que eu me identifico como uma contadora que não gosta de números e que contabiliza vidas de organizações transformadas pelo desenvolvimento do potencial humano. E aí as pessoas podem estar perguntando, contadora, como assim? Não gosto de números. É, descobri, já com seis anos de profissão, de carreira, já especialista na área de contabilidade e Finanças, a minha verdadeira missão, a minha verdadeira vocação, aquilo que verdadeiramente eu amava fazer e que talvez eu tivesse negado por um bom tempo tivesse feito uma escolha profissional que não foi minha em função de uma sucessão é, é, familiar, de empresa, e uma expectativa muito grande que meu pai colocou em mim, já que eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade dele muito cedo. Então, sou uma pessoa que hoje é, sou realizada profissionalmente, realizada na minha carreira, naquilo que eu faço. Eu acho que eu consegui os três ingredientes que a gente busca como principal ponto de carreira que é fazer aquilo que ama, ser reconhecida por isso e ser valorizada, receber uma remuneração justa e compatível com aquilo que a gente faz, aquilo que a gente entrega. E eu consegui isso não faz muito tempo na minha carreira também, foram altos e baixos, foram avanços e retrocessos, como inúmeras pessoas, para começar pela minha própria decisão de profissão, que foi equivocada e que eu troquei de profissão, e que eu troquei de carreira dentro da profissão várias vezes também. Então, eu me sinto hoje muito feliz em poder compartilhar o que eu aprendi, é, não só nos livros acadêmicos, não só nos estudos que eu tive ao longo da minha vida, mas especialmente com a minha própria vida, com as minhas próprias escolhas, com as decisões, com os ajustes que eu tive que fazer de profissão e de carreira para conseguir isso que eu... Que eu acabei de falar, né? As, as, os três elementos essenciais que todo profissional busca de realização. Então, eu fico muito feliz pelo convite, Renata, te agradecer imensamente. Na verdade, dizer que eu fiquei honrada e hon com esse convite, com essa possibilidade de estar aqui compartilhando, ainda mais por ser a primeira desse ano. Desejo também a todos, aproveito a oportunidade, para desejar um feliz 2021 de muita saúde e muita realização a todos.
0: Muito legal, é, bom, é, minha felicidade é, é imensa de ter você aqui com a gente, porque, gente, essa moça, porque olhando para vocês não estão vendo a carinha dela, além de tudo, ela tem cara de menina. É o é a minha colega, é minha colega vai ser cara de menina e, e eu, é botox tô... gente, é o Ai, botox. botox? É o botox. <risos> ah, mas é um botox bem feito, não, nem parece, hein? <risos> você é <risos> e, muito gentil. Muito legal que você começou já falando, né, de carreira a partir da sua própria história e na sua história aí que mostra uma transição de carreira. E, então, mais uma vez, né, uma mudança de profissão, depois várias carreiras, até encontrar o que fazia mais sentido para você. Você já, já traz isso. E, e aí, imagino eu que tenha sido uma escolha natural, mas não sei. É, por que, que você escolheu trabalhar como consultora de carreira? É, primeiro, porque eu
1: fiz essa conexão muito forte com o desenvolvimento humano. Com, uh, contribuir para que as pessoas possam encontrar seus caminhos. Eu acho que, que é isso. E aí, como eu demorei para conseguir isso, e eu falo é, isso porque realmente e, essa mudança de chave na minha vida aconteceu, já eu estava próxima dos 40 anos, é, e hoje eu tenho 46, então, de certa forma, é recente ainda... Esse, esse estado, esse estágio que eu me encontro, essa evolução que eu consegui é muito recente. E por todos esses anos eu tive avanços e retrocessos. Eu tomei decisões equivocadas, eu fiz uma série de coisas que eu vejo hoje que as pessoas cometem, que são erros comuns, que só mudam o CPF e o endereço, mas que o ser humano... É, acaba cometendo por uma série de questões de valores pessoais de influência das pessoas que estão ao nosso redor é, por uma busca às vezes que a gente quer que a gente não sabe nem o que é então a gente fica tentando fazendo várias tentativas naquilo e, e a minha ideia de compartilhar esse assunto, de trabalhar especificamente com carreira assim como uma paixão que eu acho que é a minha paixão, é de todas as formas poder contribuir, seja numa aula de pós-graduação, seja num, num curso, num treinamento, num workshop, mesmo em trabalhos em company. É, quando eu entro, eu fico pensando no foco da carreira daquelas pessoas, na construção uhum. disso, né? na, na, no seu bem-estar, na sua felicidade, no se encontrar naquilo que faz, porque a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando Sim. as maiores, né? os, os, os momentos e, e o tempo mais de mais energia, de mais vitalidade de mais tudo na nossa vida os melhores
0: tempos da nossa vida a gente está envolvida com o nosso trabalho é, e, o nosso e a maior dia... parte das horas acordadas também, né? se a gente pensar é, o, quantas horas tem o dia e quanto tempo a gente fica trabalhando é a maior parte das horas que a gente está acordado, então é, é a maior parte da vida
1: Exatamente, então eu não acho que seja justo a gente passar uma vida a sua maior parte do tempo dela fazendo algo que não faz sentido, uhum. algo que, que você não gosta, é, algo por uma obrigação é, exclusivamente financeira, de um ganho e etc. Então eu resolvi compartilhar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi para encurtar o caminho das pessoas, para que essas pessoas possam ah, saber... É, aquilo que eu não soube, aquilo que ninguém me orientou, porque na época também das minhas escolhas principais, é, não existia essa facilidade que existe hoje de comunicação, de acesso à informação, de mentoria, de coach, etc. Para nos dar um suporte.
0: Sim. E aí era daquele jeito, a gente tinha que fazer o que dava <risos> e pronto. E pronto. E aí, como você já tocou no assunto Eu vou até inverter aqui Minha ordem das perguntas E já te perguntar de uma vez é, Você falou, né? Eu cometi vários erros que são muito comuns Você poderia citar alguns Que na sua experiência aí, Orientando, mentorando né? Você mentora várias pessoas ah, Nesse é. processo de gestão de carreira é, Você percebe como Sendo assim muito comum? Sim muito comum.
1: É, primeiro, as próprias escolhas. É, a gente quando tem que fazer a nossa primeira grande escolha, que é qual é o vestibular que eu vou prestar, qual é o curso, a gente é muito imaturo, muito jovem ainda, muitas coisas acontecendo, hormonais, etc., etc., descobrindo a vida, e a gente também tem que descobrir o que é que a gente quer fazer pro resto da vida. Uhum. Então, isso necessariamente não é um erro que a gente comete, mas que, que, que a vida nos leva a cometer, não é, não é por acaso, né? É pela imaturidade mesmo. Mas nesse contexto eu acho que tem um ingrediente ali que é fundamental e que a gente pode ajudar hoje uh, os jovens uh, nesse processo, que nós talvez não, não tivemos essa oportunidade, que é o autoconhecimento,
0: porque
1: uhum. yeah. Se naquela época, mesmo sendo levada pelo contexto, não tendo as oportunidades que eu gostaria de ter, estando envolvida no escritório de contabilidade do meu pai, ter sido quase que uma decisão natural, assim, né? É, se eu tivesse, se eu me conhecesse um pouquinho mais, se eu conseguisse identificar minhas habilidades, minhas características, de quem verdadeiramente eu sou, e o que talvez combinaria mais comigo a médio e longo prazo, o que, que eu gostaria de estar fazendo? Se eu já tivesse isso, clareza disso naquela época, é, eu tenho quase certeza de que eu teria mais lucidez e para entender que não era na contabilidade o meu lugar, que não seria ali, eu teria encurtado esse tempo de, de envolvimento e de expectativa criada, porque quanto mais a gente demora para tomar uma decisão, é, mais envolvido a gente fica naquilo, emocionalmente, em todos os aspectos, ainda mais enquanto se trata de família, empresa familiar, sucessão e, e esses detalhes aí, expectativas,
0: é, e, e é, que em, e em empresas colocam
1: em nós. Com
0: certeza, em especial em empresas familiares, muitas pessoas não têm essa opção, né? Elas herdam dos fundadores, né? Os filhos herdam aí dos pais, às vezes uma empresa que a, que muitas vezes é, é responsável pelo sustento de uma família grande, né? De de muitas de muitas famílias dentro de uma família maior e, é, e a pessoa não tem opção, né? Então, assim, precisa de ter muita coragem, né? Para poder dizer, olha, não, não estou feliz aqui nesse caminho e, e vou seguir o meu caminho, né? Então, precisa de muito coragem.
1: Exatamente.
0: Então, acho que esse,
1: esse, esse é, um é um ponto. Uhum. Uh, esse é um ponto. Eu acredito que o outro ponto seja a forma de, de, de a gente ver e pensar a nossa carreira. Normalmente, a gente pensa a curto prazo. Aquilo que está atendendo às nossas necessidades hoje, especialmente quando a gente está em início de carreira, a gente quer ter, quer comprar, quer fazer, quer construir, quer ter a nossa casa, o nosso carro quer comprar os livros, fazer os cursos que a gente gostaria de fazer, a gente quer ser independente financeiramente, a gente quer tudo isso. Então, o nosso maior foco, as nossas decisões, as nossas escolhas naquele momento, ele tem um viés muito de curto prazo. Aquilo que vai me dar dinheiro agora, que vai ser rápido, que vai ser fácil, talvez, de eu já engrenar. E eu vejo... É, e acompanho também inúmeras pessoas ao longo da sua trajetória profissional, e conheço histórias também de pessoas que, por conta disso, desse financeiro, eles é, abortaram ideias de investimento na sua própria carreira a médio e longo prazo. Por exemplo, é, contar a história de um profissional médico que eu conheci, que se formou e não entrou na residência no primeiro, logo de formado precisou, então, começar uma jornada profissional por conta de que precisava de dinheiro, inclusive para ajudar os pais em casa, e não tinha escolha, não podia ficar só estudando. E aí foi, começou a trabalhar e começou a sentir o gosto de, de ter a sua independência, de ter uma reserva, de ter o seu uhum. dinheirinho, de poder comprar seu carro e tal. E aí, numa, numa oportunidade que surgiu assim, sem nem ele fazer prova de residência, Ligaram para ele da universidade dizendo que aquela vaga que na época é, estava disponível não tinha sido preenchida por candidato nenhum e estaria disposta, né se ele... Vaga, se ele quisesse, ele poderia começar já imediatamente, assim, uma semana, a residência. E aí a decisão que ele tomou na época foi de não fazer. Não fazer por conta do do resultado imediato que ele estava tendo, já uhum. de dinheiro, já coisas que ele já tinha assumido de compromisso financeiro, inclusive. Então, esse é, esse é um fator que, muitas vezes, acaba é, impedindo, cegando as pessoas de pensar na sua carreira e construir uma carreira a médio e longo prazo, que exige um pouquinho mais de investimento, exige um pouco mais de... de, de planejamento, exige você abrir mão de algumas coisas a curto prazo, para um investimento mais rápido, né, uhum. a longo prazo, precisa abrir mão disso. Sim. É, eu vejo isso como um segundo ponto. Pessoas também que, por exemplo, logo que se formam, já uh, correm para estudar para um concurso, para ter a estabilidade, para ter aquela segurança, mas nem pensam o que que é aquele concurso, para que que é, o que que vai fazer, em que lugar está fazendo aquilo, e aí olham assim, a, a vaga versus o salário, né, ou a remuneração. E se candidatam. E depois que estão ali, que estão recebendo aquele valor mensalmente, que tem aquela segurança, percebem que talvez não seja aquele lugar que que não é aquilo, que não gosto, mas não se vê mais na situação de, de sair daquilo, porque já criou uma dependência financeira daquele valor, já assumiu prestações da casa, prestação do carro, construiu uma família, já tem filhos, etc.
0: Conheço vários Conheço... casos assim. É. Vários casos assim, de que a pessoa depois não tem coragem ou não tem condições é, de sair daquelas... Ou acha que não tem condições, né? Porque se não tem condições também é, é. ativo, né? É, é para isso que existe... Existem os profissionais que ajudam nessa transição, né? Como você. Então, mas muitas vezes a pessoa Exatamente. acha que não tem condições. E o terceiro... E lá infeliz, né? Exatamente. E o
1: terceiro... A gente podia tá, estar linkando vários, mas assim... Estou é, pensando aqui, é, pela sua pergunta, nos principais, eu acho que a, dali derivam os outros. <risos> Essa é a questão. É, a questão de gestão da própria carreira. Ah, normalmente, eu vejo os profissionais é, terceirizarem as suas carreiras. Quando eu falo em terceirizar, é, por exemplo, um profissional de carreira dentro de uma empresa, que para fazer um investir um um tempo e um, e um recurso financeiro para uma qualificação, para uma pós-graduação, para um curso, para alguma coisa que vá trazer a ele um conhecimento e um desenvolvimento que seja interessante para a carreira, ele espera que a empresa pague para ele. Ele espera que a empresa invista nele, que a empresa tome a iniciativa de oferecer para ele aqui. Eu vejo muitos, muitos, eu chamo isso de terceirização de carreira. Uhum. É você não ter o controle daquilo é, é você esperar que o outro faça por você né? e aí quando você vê, você, você cria uma dependência, você fica refém de uma situação, porque talvez você deseje sair daquele espaço e por conta que estão te pagando um curso ou te pagaram, você criou uma, uma necessidade de ficar ali por mais tempo e uma série de coisas. Sem contar que, quando a gente não faz gestão da nossa carreira, alguém faz por nós. <risos> é, a gente não tem mais, é, a gente não tem uma estratégia, essa já é, é, já é antiga né, do Peter Drucker, a gente não tem uma estratégia, a gente faz parte da estratégia de alguém. E, e eu sempre recomendo que as pessoas, daí já dando uma dica aí, uhum. por conta desse... desse desse erro, é que as pessoas é, têm um controle da sua carreira e administrem ela como se fosse uma empresa. Independente da forma como você recebe o seu dinheiro. Você pode ser um CLT, eu fui por, por, muita, por muitos anos na minha vida, funcionário de carteira assinada em, em, em organizações, e e perceber que aquela empresa que está te remunerando, pagando seu salário, seja da forma que for, ela é a sua cliente, seu principal cliente. E todos os outros elementos, os campos importantes de gestão de uma empresa. Então, a minha receita vem dessa empresa, mas o que é que eu resolvo? Qual é o problema que eu resolvo dessa empresa? Qual é a minha proposta de valor? Qual é a, o meu grande diferencial ali? O que é que eu verdadeiramente entrego? Para quem eu entrego o que eu entrego? como as pessoas podem me reconhecer, me valorizar ali dentro, como é a minha relação com a minha equipe, com os meus superiores, com os meus subordinados, é, que isso tudo impacta também as relações dentro da, do seu ambiente de trabalho. Quais são os recursos que eu tenho, que eu disponho para fazer uma melhor entrega? O que é que eu já tenho? O que eu preciso buscar? E aí eu sempre digo, Renato, também como uma dica para as pessoas, a estratégia ela tem que ser precedida de um planejamento. Ou seja, o que é que você quer dentro do que você quer, o que, é que você já tem, o que você precisa buscar. Exemplo uhum. mais específico. Vamos imaginar que você almeja determinado cargo. Então, o que é que eu preciso? Quais são as, as, as habilidades, as competências requeridas para aquele cargo? o que é que eu já tenho, o que, que eu preciso desenvolver, ou o que, que eu preciso aprender, que curso, é, que, que, que materiais eu preciso, que recursos técnicos, tecnológicos, financeiros, que quantas pessoas precisam me ajudar, ou seja, você tem que ter clareza disso, porque aí, quando você vai buscar uma qualificação profissional, por exemplo, um curso de pós-graduação, ele tem que estar alinhado a isso, e não ao contrário. Não você fazer um curso de pós-graduação para depois ver o que vai fazer com ele. Porque uhum. você pode ter escolhido o curso errado. Então, o que é que você quer e depois o que você vai buscar. Então, é, essa é a dica. Né? Mas a gente não pensa. Eu também não pensei assim quando eu escolhi as Parece minhas simples, primeiras.
0: simples, mas faz toda a diferença, né?
1: Faz, faz toda a diferença. E aí a gente vê que, às vezes, a gente gasta mais dinheiro do que precisa precisava, né? Uhum. Eu sempre chamo de investimento, isso que é de qualificação, mas, mas quando você não usa aquilo que você estuda, acaba sendo um custo, um gasto uhum. e não um investimento, porque Sim. investir é quando você se qualifica para qualificar o seu trabalho e fazer uma melhor entrega, gerar melhores resultados e ter uma melhor remuneração disso, enfim, mas se você não usa para nada, então aquele, aquele investimento não é investimento, é um custo que você teve. É, por isso que a estratégia tem que ser uh, precedida de um bom planejamento. Aí também já entra na minha definição se, eu, se é mais interessante eu investir em determinada qualificação ou eu me associar, entre aspas, ou associar realmente com alguém em algum projeto que já tem aquilo que eu não tenho para facilitar. Sim. Né? E, e também fazer tudo aquilo que você precisa demandar para que você possa gerenciar a sua carreira. Então, se eu preciso de um bom celular e esse celular é um instrumento de trabalho meu, esse, esse investimento nesse equipamento ou esse custo que eu demando mensalmente para pagar a minha linha telefônica, etc., precisa ser contabilizado na minha carreira. Porque esse é muito mais um instrumento profissional do que pessoal. Entende? Entendo. Então, são questões, assim, que a gente precisa começar a pensar que é como se a gente estivesse administrando a nossa empresa, mesmo é. que eu não tenha o E ou da própria vida, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que esse aí, essa é a grande sacada.
0: Uhum. E aí, nossa, eu, sou, eu também sou apaixonada por esse assunto, então, se deixar, a gente vai ficar aqui, ó. mas pode deixar que eu tô sabendo que você tá com o horário... É, apertada mas Estamos assim, bem. só para a gente refletir um pouco assim, e como que você está vendo e observando aí nos seus clientes o impacto dessa pandemia, né? Porque eu acho que o mundo do trabalho mudou muito de, né, por conta dessa situação que a gente está vivendo. Desde, desde uma mudança aí para um home office que foi acelerada no meu, no meu ponto de vista, já era uma tendência, mas foi acelerada, né? É, novas competências e qualificações exigidas, até mesmo a, a, o desemprego que muita gente é, está enfrentando porque os, os negócios, né, que é, sejam é, porque eles eram é, donos, empreendedores ou porque trabalhavam em lugares que fecharam, enfim, é, tá aí, a gente está no meio de um, de um grande caos. Né? Como que você tem visto esse impacto e o que, que você... Eh, daria de sugestão para as pessoas eh, nesse momento que às vezes pensar sobre a carreira no meio do caos às vezes fica mais difícil, né? Então, claro que esse é um assunto para muito tempo, você não precisa esgotar o assunto, só uma diquinha mesmo, como você tem visto, isso já é, assim, muito valioso para quem está nos ouvindo.
1: Com certeza. É, eu acho que a pandemia veio para mudar muita coisa. Muita coisa, né? Nos impactou, assim, em vários aspectos. É, negativamente, muito, mas também, em alguns aspectos, positivamente. Eu vejo que uh, a relação com o trabalho sofreu um impacto muito grande. Não só pelo home office, não só uh, pelo remoto, online, enfim. Mas... Uh, pela forma de entrega que a gente está fazendo, não só por isso, mas eu vejo que a vulnerabilidade que, que, que nos assolou, assim, a gente sentir que não existe segurança, que, que somos, somos pequenos diante de muita coisa e que não, não, não somos seguros é, uhum. naquilo que a gente faz, não interessa qual a profissão seja, entende? Pode ser Sim. um médico, Pode ser um advogado, pode ser um engenheiro, pode ser um, um dentista, pode ser um professor, é, qualquer um de nós, um fisioterapeuta o caixa de supermercado, é, ficamos vulneráveis e a gente começa nessa vulnerabilidade, nessa instabilidade sobre impactos emocionais. E começar a nos questionar, inclusive, coisas que antes, talvez, a gente não parava para pensar, porque verdadeiramente a gente teve que parar muitas coisas, parar, parar, sim, fechar sim, a porta fechar de casa, a porta. Ficar, fechar a porta e ficar dentro de casa, parado. Então, isso nos fez pensar uma série de coisas, é, entender essa vulnerabilidade, é, e questionar nossos valores, o que, que é mais importante, porque quando a gente vê é, pare... tivemos a impressão que a morte estava batendo na nossa porta, em muitos momentos essa foi a sensação do pânico. A desse ainda está, né? E ainda está. E, e aí? E o que, que eu fiz? E que legado eu deixei? E, 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 e o que, que eu posso resumir disso? E se eu olhar assim para a minha vida profissional, é, o que, que foi, o que, que é, o que pode vir a ser? Então, esses, esses questionamentos eu acho que mudou um pouquinho a relação nossa uhum. com o trabalho. De a gente dizer assim, a partir de agora, seja o que acontecer, eu não quero mais fazer isso. Eu não vou mais fazer isso na minha vida. Independente do que acontecer, eu vou me reprogramar, eu vou me reorganizar financeiramente, eu vou fazer diferente uma série de coisas e, e eu não vou mais fazer o que eu estava fazendo. Talvez trabalhando exageradamente, levando o trabalho para casa, vivendo estressado, um monte de gente aí com problemas... Somatizados, doenças somatizadas aí de estômago. Meu marido é gastro, você sabe. Então, uhum. a maior parte dos clientes que ele atende são por problemas de estresse, de burnô associado, de um monte de doenças decorrentes do trabalho. E eu acho que as pessoas começaram a pensar um pouquinho mais sobre isso.
0: Uhum.
1: Outro detalhe é a questão da necessidade de se qualificar e aprender coisas novas. Então, ficou muito forte isso, que não tem jeito, que eu preciso me qualificar, que eu preciso aprender coisas novas, romper barreiras e a gente vê depois de passado quase um ano do início da pandemia que as pessoas que foram resistentes a mudanças elas ficaram para trás. Sim. Das pessoas que tiveram, muito
0: claramente,
1: é, que tiveram prontidão, que tiveram agilidade, que tiveram pelo menos é, desprendimento de se desafiar, aprender coisas diferentes, se reinventar essas conseguiram até prosperar no caos do trabalho que tiveram. Eu conheço pessoas que foram desligadas dos seus trabalhos, que hoje estão muito mais felizes, estão melhor, estão ganhando mais, estão com mais flexibilidade de horário do que outras que estão lá, talvez, é, com um trabalho mais estável, vamos dizer assim, que não sofreram tanto impacto da pandemia. Uhum. A gente vê pela procura de cursos que aconteceu, pelo consumo de informações, de, de conteúdos, que a própria internet é, nos possibilita, mas que talvez antes a gente não tivesse atento para isso, porque também não tinha tempo para fazer isso. Exatamente. Essa, essa pandemia fez com que a gente parasse e com esse tempo ocioso que a gente ficou, a gente, inclusive, repensar isso, de que precisamos continuar estudando, precisamos estar atentos à mudança. Estamos uh, temos que ter uma estratégia. E você falou ali no início da sua fala, da sua última fala agora, é, antes de me passar a pergunta. Bem isso, é, que as pessoas é, precisam ter um plano antes do caos acontecer. Uhum, uhum. A gente precisa estar é, antecipando cenários. E aí você vai dizer, André, quem imaginava uma pandemia? Ninguém. E, e é difícil antecipar um cenário como esse. Mas a gente, quando tem o controle da nossa carreira na nossa mão, quando a gente sabe onde a gente quer chegar a longo prazo, quando a gente tem estratégias para isso, quando a gente tem um bom network, quando a gente está no meio de pessoas que pensam Estudam e estão no mundo é, ágil, é, pensando nisso constantemente, a gente vai ficar menos tempo no buraco. Quando eu falo buraco, é aquele poço que a gente uhum. cai, quando tira um chão, quando a gente recebe uma notícia de um desligamento. Eu já recebi, você sabe da minha história, Renata. É, eu fiquei três, quatro meses lá no fundo do poço chorando, culpando. É, me lamentando, dizendo que era injusto o que tinha acontecido. Se eu tivesse, naquela época, uma estratégia de carreira, se eu tivesse pensado na minha carreira como uma empresa naquela época, talvez eu tivesse ficado um mês naquela situação. A revivência ia ser mais fácil, né? Com certeza. Então, independente da situação, a gente precisa ter isso antecipar, continue se qualificando, já aí vão as minhas dicas finais, uhum. continue se qualificando, se capacitando sempre, é, eu acho que a gente tem que pensar sempre naquele conceito do lifelong learning, que nunca é cedo e nunca é tarde demais para a gente continuar estudando, não interessa que idade a gente tem, que estabilidade profissional a gente tenha, a gente entender que a gente precisa estar armado, precisa estar pronto para qualquer situação, é entender e dominar uma ferramenta de tomada de decisão. Isso é uma dica também que eu sempre dou para os meus clientes. Porque a gente precisa tomar decisões rápidas, especialmente numa situação como essa. E para isso tudo tem técnicas, tem ferramentas. A gente precisa entender que quando a gente vai tomar uma decisão, nós temos uma tendência natural de tomar uma decisão com viés mais positivo, mais otimista, ou mais negativo, mais pessimista. A gente tem um jeito de tomar decisão mais emocional, mais racional e etc. E, normalmente, a gente toma decisão baseada nesse nosso jeitão de ser. Mas nem sempre é a melhor forma, porque nós precisamos olhar para aquelas decisões que a gente precisa tomar com vários pontos de vista, com várias formas diferentes de pensar sobre aquilo. Uhum. E aí, se a gente souber, se a gente já conhecer, já tiver essa estrutura de tomada de decisão rápida e prontidão para a mudança, é, as coisas vão acontecer. Essa não é a primeira nem a última crise que estamos vivendo. E, mas eu vou me sentir mais preparado para reagir a ela. Não é o que acontece com a gente, é como a gente reage com o que acontece e faz a diferença
0: na nossa vida e na nossa carreira e faz é mesmo isso. porque para quem sabe né o que que quer é, às vezes até a gente faz uma dá uma voltinha no caminho né a volta é um pouco mais longa devido é, às vezes às circunstâncias mas você sabe onde você quer chegar então o foco tá definido né a pessoa sabe o que que ela precisa para pode demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos mas é, ela vai chegar ali porque ela está construindo e está indo com seus recursos e seus esforços em direção a um lugar onde ela, que ela sabe o que, que é. Agora, quando a pessoa não sabe, né, o, o tempo que se gasta em recursos, etc., com o perdido, assim, é muito grande. E aí você falou é, né, sobre cursos, qualificação e etc., e eu não posso deixar... É, de abrir aqui um espaço para você Porque você é uma formadora Também de pessoas nessa área né? Talvez quem esteja nos ouvindo Pense assim Tá, ok, uma ferramenta de tomada de decisão Mas eu nunca nem ouvi falar sobre isso Onde eu posso aprender, como é que eu faço Então eu queria que você falasse Um pouquinho do seu trabalho é, Dos projetos que você tem e, e, que, quem, e, e como que as pessoas te acham deixassem um, um espaço mesmo para você é, dizer do que você faz, porque eu acho que o que você faz, Andréia, é, impacta muito mais do que simplesmente a relação do indivíduo com o trabalho, né? impacta a vida como um todo, porque quando a gente está feliz no trabalho, quando a gente está realizado, quando teve ali, né, atingiu o tripé que a gente começou esse papo, eu acho que é, muda tudo, né? Muda até o relacionamento com as pessoas, porque a gente está bem, a gente está satisfeito. eu então, acho que tem um impacto muito grande. Então, eu queria deixar agora a palavra com você para você contar um pouco dos seus projetos, das suas coisas. Ai, muito obrigada,
1: Renata. Bom, então, eu, eu faço isso. É isso que eu faço? Eu faço... Desenvolvimento humano ajuda as pessoas a construírem suas carreiras de sucesso, ter estratégias especialmente, para assim, elas conquistarem aquilo que elas querem mais rapidamente. E, e também ajudar as pessoas a definir o que, que é isso que querem, porque muitas vezes também tem dificuldade de entender. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, Andréia, eu só sei o que eu não quero mais, mas eu não sei o que eu quero no lugar. Então, a gente tem que também, às vezes, pensar sobre isso. Não é um serviço simplesmente técnico, ferramental, uhum. mas envolve vários aspectos, como você bem disse. A gente mexe com a, com a vida da pessoa. Ontem, eu estava fazendo uma mentoria de carreira com uma profissional muito qualificada é, e que está passando por uma situação assim, de um desligamento e de uma separação é, do casamento já de muitos anos, com um filho de sete anos, e, e aí, assim, com, com, precisando reconstruir. Mas, na verdade, ver que não é assim sentar e puxar uma ferramenta uhum. e, e aplicar uma ferramenta. Porque uma série de coisas que ela está passando hoje que precisa ser contempladas, precisa ser cuidadas com muito carinho. E eu fico muito feliz de ter essa oportunidade sempre de fazer isso. É, eu acho que é uma benção que Deus me deu, assim, de eu poder ter a oportunidade de fazer isso. Bom, as pessoas me encontram. É, no Instagram, Andréa Saad o meu nome é Andréa, não tem o i então é bom, é isso, né? já, é que é, já que aqui é podcast é áudio, tem que deixar bem claro porque não dá a É. Andréa e Saad <risos> tem dois a's e um d
0: mas pode deixar aqui e... na descrição do podcast vai vir o seu nome ah, <risos> e então aí a tá gente bom. coloca lá também é, o, o é, no LinkedIn que... também você me encontra
1: com esse mesmo nome. Eu tenho um site também que é andreasaad.com.br o meu e-mail é consultoria arroba e, e o que eu faço agora atualmente? Eu entrego essas minhas entregas, que são sempre relacionadas ao desenvolvimento humano e ao crescimento de carreira, são feitas de várias formas. Os meus alunos que tem, por exemplo, aula de pós-graduação comigo. Eles acabam aprendendo inúmeras técnicas e uhum. ferramentas. Embora, às vezes, a aula não seja exclusivamente de carreira, e na maioria delas não é, mas eu trago dicas, contribuições, técnicas, ferramentas que auxiliam. É, eu faço também muita mentoria de carreira é, coletiva e individual. E eu lanço, e agora a tendência para 21, é que eu lance mais esse tipo de trabalho online, tendo em vista que eu vou ter mais disponibilidade de, de tempo pelo, por ser online, e você conhece a minha a minha vida e a minha história, Renata, Sim. sabe que no meu, trabalho, no meu trabalho presencial eu preciso viajar muito. Muito. E esse é muito. A minha logística ela não é nada favorável. Então, esse tempo que eu uh, viajo, que provavelmente numa época normal, é dois dias por semana, um indo e outro voltando para algum lugar, hoje eu vou conseguir ter esse tempo para fazer atendimentos online, que do avião, do ônibus, não tem como a gente fazer esse tipo de trabalho. Então, eu ganhei, na verdade, dois dias da semana que eu posso estar fazendo atendimentos que antes não cabiam na minha agenda. Uh, e a ideia é que agora, em 21, eu comece a lançar alguns... Uh, cursos de curta duração, workshops, por exemplo, este de tomada de decisão, oito horas de um workshop rápido, que a pessoa possa vir e possa tomar uma decisão no próprio workshop, guiada e ferramentada por mim, instruída, e que cada um possa fazer isso com as suas ferramentas, a partir das suas decisões, numa turma de, no máximo, dez pessoas. É uma mentoria coletiva. Mas também faço mentoria individual. Também faço muito trabalho em company. E aí, quando a gente trabalha, por exemplo, desenvolvimento de líderes, competências de liderança dentro das organizações, na verdade é o quê? Para a carreira daquelas pessoas. Sim. Trabalho muito com gestão de carreira e marca pessoal. Não falei sobre marca pessoal ainda. Aqui também não, tivemos, né, não entramos nesse viés mas é algo que eu deixo como dica também para que todos possam, talvez... A gente pode até
0: combinar um outro tema para um, um outro encontro para a gente falar de marca, sobre... mais sobre marca pessoal, né? Exatamente. A dica de
1: uma vez. É e, é e é um impacto muito grande na nossa carreira. A marca e a imagem que a gente passa, e a gente passa mesmo sem falar nada, mesmo sem se comunicar verbalmente, a gente... É, passa imagem e, e isso vai construindo a nossa marca, a nossa credibilidade profissional e o nosso valor de mercado está muito relacionado à credibilidade que a gente tem profissional. Sim. E, e aí entra num viés, assim, de, de muita estratégia e muito cuidado que a gente precisa ter. E, e é isso, então eu faço essas entregas assim, em aula, em mentorias coletivas, em cursos, workshop e também eu tenho dois programas que são para programas muito legais, que tem a ver com carreira e que são em parcerias com pessoas incríveis que eu conheci aí nessa jornada. Um deles é o Positive Experience Game, que é contigo, Renata. E com o Flávio. E com o Flávio, com o Flávio Costa, já ia falar agora. É, mas as mulheres primeiro, né? Então, por Sim. isso eu falei. Do... E, e a gente, então, instrumentaliza a partir de jogos de, de desenvolvimento humano as pessoas a qualificarem as suas carreiras. Os profissionais que já trabalham com desenvolvimento humano, seja com terapia, seja com coach, seja com cursos, treinamentos, capacitações, elas têm um instrumento, ferramentas a, a partir de games, de jogos, que fazem com que o trabalho fique mais interessante, mais lúdico, mais, lúdico, mais criativo, mais divertido, mais envolvente, e que isso facilite a, o desenvolvimento, a promoção, a entrega, o aprendizado e o desenvolvimento das pessoas que estão envolvidas. Que é um projeto lindo, maravilhoso, eu sou muito apaixonada e tenho a honra de fazer parte contigo aí desse desse, desse projeto. E tem um outro projeto também, que é, se chama Trainer de Sucesso, com a professora Cíndia Bressan, que é um programa exclusivamente para pessoas que desejam compartilhar conteúdo, sejam multiplicadores de conteúdo, através de aulas de graduação ou pós-graduação, uma carreira acadêmica, como facilitador ou de, de, de processos de aprendizagem, seja como palestrante, como, como instrutor, como é, multiplicador interno de conteúdo dentro de uma empresa, enfim, pessoas que querem, gostam ou desejam criar ou então uh, crescer numa carreira é, como trainer, em todas uhum. as formas de entrega. Então, e, aí ele, é...
0: e aí as pessoas encontram o Trainer de Sucesso também no seu site? Também, ah, não, no
1: meu site não, encontra no Instagram, Trainer de Sucesso, encontra no site www.trainerdesucesso.com.br e também no meu Instagram, eu acabo sempre compartilhando e postando Sim. coisas do do PEG, que é do Positive Experience Game, que é um dos projetos meus, e, 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 e o Trainer de Sucesso, que também é um dos projetos que eu tenho e compartilhado com pessoas especiais. E o resto são, são trabalhos, é, como é que a gente diz, solo, né? Uhum, a, gente canta, a gente canta e toca em banda, mas também a gente canta solo. <risos>
0: É, que delícia conversar com você. Eu podia ficar aqui muito mais tempo, mas sei que a gente está aqui no nosso, é, né, no nosso combinado de horário. Quero agradecer imensamente a sua participação. Gente, eu espero que tenha dado para vocês sentirem como, como a André é uma pessoa, uma profissional especial, assim. É, eu a convidei, não é porque ela é minha parceira no, no, no Positive Experience, pelo contrário, é porque eu fui cliente dela, ela me ajudou na minha comentoria mentoria de carreira e eu sei na prática, na pele, é, o quanto faz diferença quando a gente tem alguém para nos ajudar aí nessa gestão de carreiras, então é, eu queria muito mesmo que ter você aqui, porque eu acho que muita gente que está nos ouvindo nesse momento em especial, acho que na vida como um todo, mas nesse momento em especial tem muita gente perdida em relação à questão profissional e com muito medo, né, do que pode acontecer, e às vezes, na hora que a gente está nesse caos, nesse medo, a gente toma péssimas decisões, né, então, é bom as pessoas saberem que elas podem contar com ajudas de profissionais, que são preparados para isso, né, e você é uma profissional de muita qualidade, então, muito obrigada por esse papo delícia, e eu espero que a gente tenha vários outros. Com certeza, Renata, eu que te agradeço,
1: agradeço todas as pessoas que estão aqui com a gente, ouvindo, é, dizer que foi incrível, foi uma oportunidade maravilhosa de estar, é sempre bom estar contigo, e, e dizer também que as pessoas podem, através do próprio Instagram, me mandar direct com perguntas, eu seguido deixo caixa de textos ali para as pessoas fazerem perguntas, e eu acordo todos os dias com o intuito de impactar positivamente a vida de alguém. Então, eu falei aqui do que eu vendo, do que eu faço, que é o meu trabalho remunerado, mas eu compartilho muito conteúdo, respondo dúvidas, perguntas, independente de remuneração, independente de ter uma formalidade de um, de um trabalho de consultoria, mentoria ou qualquer tipo de, de relação. Então... Vão lá, me mandem, me mandem perguntas, interajam comigo que eu vou ficar muito feliz. Muito obrigada, Renata. Um beijão a todos. Desejo obrigada, muitas né? felicidades a todos esse ano. Muita saúde,
0: paz, amor e alegria. ano pode... de muita felicidade no trabalho para todo mundo e felicidade em geral também, né? Amém. Que a gente, que a gente seja possa seja a se encontrar quando chegar a vacina para todo mundo, também vai ajudar bastante, né?
1: Verdade. E que eu possa voltar
0: aqui em alguma outra oportunidade aqui. contigo. Me convide sempre. As portas estarão sempre abertas. Então, eu te agradeço. Obrigada, Renata. Pessoal, então é isso. Esse episódio foi com a Andréia Saad, consultora de carreiras. E... A gente fica por aqui e não perca o próximo episódio com mais uma entrevista. A gente está começando esse ano trazendo convidados muito especiais para compartilhar um pouco do conhecimento deles com você. Um beijo grande a todos e até a próxima!